0: Belarus, Ryssland och Ukraina. Grannländer som vi i gruppen bevakat under många år. Vad händer där? Hur ser situationen ut vad gäller de mänskliga rättigheterna? Och varför är dessa länder aktuella för oss i Sverige? I Östpodden samtalar Östgruppen Tobias Jungvall med svenska experter och gäster från Öst.
1: Och med mig på videolänk från Riga har jag Sveriges förrättad ambassadör i Belarus- Stefan Eriksson. Välkommen Stefan. Tack så mycket. Jag tror att många känner till dig. Om man inte äh, egna minnen av dig så har man säkert hört talas om det någon gång ibland om man, om man är intresserad av Belarus. Du, äh, du blev utvisad, eller ja, kan man säga, i slutet av din marsursperiod. 2000 var du 12?
0: Ja, formellt så, så blev min akkreditering inte förlängd. Jag blev inte så att säga, förklarad personan om grata utan jag fick ett besked i ja, någorlunda god tid att eh, akkrediteringen som ambassadör inte skulle förlängas och, och konsekvensen av det blev ju att jag tvingades lämna ja
1: Och det var 2012 om man minns rätt? Det var i augusti
0: eh, 2012 helt riktigt ja.
1: Och hur länge hade du varit i Minsk då?
0: Jag kom till Minsk 2005, arbetade tre år som chef för det avdelningskontor som då fanns i Minsk och som låg under ambassaden i Moskva. Och sen 2008 så blev kontoret ambassad och jag då blev ambassadör. Så att jag var där totalt i sju år.
1: Ja, ganska länge. Jag minns att jag träffade dig första gången innan du åkte till Minsk. Vi sågs på en fika i Kungsträdgården på sensommaren har jag för mig att det kan ha varit lite småkallt. 2005 måste det ha varit. Och eh, Du träffade väl mig för att jag hade skrivit en bok om Belarus antar jag. Och att jag kanske hade antingen lite egna tankar om situationen där eller att du ville testa dina egna tankar på mig.
0: Ja, det hade nog att göra med din bok, eh, föreställer jag mig, som, som på den tiden ju var... Ja, vid sidan av Chilabin eh, Abrahamsons bok eh, så var, var ju din bok den, den enda boken som, som väl egentligen hade skrivits i Sverige om, om Belarus. Så att, eh, ja. Därför var det intressant att träffa dig. Ja.
1: Albins bok, eh, Vitryssland 89 mm från Europa. Titeln syftar på skillnaden i spårvidd på järnvägen mellan, mellan Belarus och eh, Polen. Och Exakt, en utmärkt bok. Den också liksom din. Ja. Min bok heter Kontroll, rapport från Vitryssland. För den som inte visste det. Ehm... Du kom ju då, som jag minns det, direkt från Sankt Petersburg, va? generalkonsulatet där kanske. Kan det stämma? Det
0: är riktigt. Jag hade då arbetat fem år på generalkonsulatet i Sankt Petersburg.
1: Och hur kändes det att åka från ett, ja, den mest europeiska, så att säga, postsovjetiska staden med fem miljoner invånare minst, i ett stort land som har världspolitisk betydelse till Minsk?
0: Det kändes bra för mig. Mina barn br brukar minnas att de grät när de fick höra att vi skulle flytta till Minns. Jag vet inte vad de hade förväntat sig. De hade väl hoppats på något annat. Paris kanske. Jag vet inte. Jag tror att de överdriver lite, lite grann. För mig själv så, så var det oerhört spännande. Jag hade varit tidigare i Belarus. Det var inte okänt territorium för mig. Även om jag inte kan säga att jag hade någon, någon, några djupare kunskaper om, om, om landet och, och, och landets historia och kultur och det här avdelningskontoret då, som hade byggts upp av eh, min företrädare, Jörn eh, var ju, så att säga, i praktiken då, en liten ambassad och när, redan från början så, så kände väl jag att, att det, fanns, det fanns väldigt mycket man kunde göra. Det, det, det här lilla kontoret gjorde upplevde jag, eh, gjorde någon slags skillnad. Det hade betydelse faktiskt att vi fanns där, att, att Sverige, Sverige fanns närvarande. Så att det, var, det var oerhört stimulerande. Men Petersburg i, i alla ära, det är en fantastisk eh, europeisk stad får man väl kalla den, men, men det, det, det är samtidigt en provinciell stad i, i det stora Ryssland, måste man ju tyvärr konstatera.
1: Vad gick det för barnen sen då? Började de någorlunda. Ja, någorlunda?
0: Ja, det, det fungerade bra. De hamnade i, i, i bra skolor. Sen efterhand så flyttade de hem till, till internatskolan. Men, men de tror ju alla har, har någorlunda bra minnen från, från de här åren i Minsk. Det var ju ingen som var kvar så länge som jag, då, så för sju år. Men, men, så ett sådant stort trauma var det icke för dem.
1: Jag minns från den tid jag själv reste mycket och vistades en del i Minsk. Det var ju innan din tid. Jag blev portförbuden redan 2004. Att det fanns ju... En del förbindelser med Sverige som jag såg i alla fall. Dels så fanns det de här näringslivsförbindelserna som jag inte visste så mycket om. Vi hade en hederskonsul som hette Jan Karman som jag tror jobbade för Seco Tools. Kan det stämma? Eller Sandvik? Jag tror inte att han heter Jan men han hette Karman i alla fall. Det är riktigt. Lars Karman.
0: Lars Karman var det. Just, just
1: det. Och det där hade jag ju ingen koll på mer än att jag träffade honom någon gång. Eh, och han berättade saker som var, som var utomplanetariska för min del. Eh, för näringslivet vet jag inget om. Och sen fanns det ett kulturellt utbyte. Det fanns svenska studerande på något av universiteten där i Minsk. Jag var själv på något Lucia-firande, vid något tillfälle har jag för mig i alla fall. Och så fanns de här poesiresorna som Maria Söderberg väl kanske började, börjat ordna då på den tiden. Alltså näringsliv och studier och kultur och sådär. Var det ungefär så din arbetsdag, ditt arbete såg ut också?
0: Ja, alltså, jag hade ju varit i, i Belarus eh, faktiskt första gången redan på 80-talet men det var, det var ett kortare besök eh, när jag var student i Moskva så reste jag över på en endagsresa till Minsk. Det var det, med, med mitt allra första intryck eh, av, av det här landet eh, och jag minns framförallt då de här halvtomma gatorna, de centrala breda gatorna som, som jag menar i stort sett inte åkte några bilar alls. Sen var jag även där i början på 90-talet då jag jobbade på ambassaden i Moskva och på handelsavdelningen. Och då, just efter Sovjetunionens fall så, så inleddes en hel del kontakter med, med republikerna och också med, med, med Belarus. Och vi hade en del aktiviteter där och ett visst intresse fanns ju från näringsliv. Det här du, det här du beskriver, alltså det är ju de kontakter som, som byggdes upp sedan under 90-talet, 2000-talet. Det blev ju mer och mer. Belarus blev ju ett Säger vi biståndsland, det kanske vi inte gör, men det, det blev, Belarus blev inkluderat i, 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 i sidans utvecklingssamarbete Ganska tidigt om jag minns att ja, Det byggdes upp mer och mer Så det var ju redan Ganska omfattande när jag kom 2005 och, och var också en, en givetvis en en väldigt viktig del då av, av våra förbindelser och jag menar, handelsförbindelserna hade ju också då under jag menar, sen 90-talet utvecklats steg för steg. Belarus var inte och är väl inte idag heller en, någon extremt viktig handelspartner men ändå det, det växte steg för steg så fanns det också ett, ett intresse generellt för Sverige. Ett, ett större intresse för Sverige än vad det kanske fanns i Sverige för Belarus. Det uttrycktes som du säger då i språkstudier. Kulturen kom ju att spela en väldigt viktig roll. Och det, det var ju ett område som, som jag drogs in i också på ett ganska tidigt stadium.
1: Mm du var med på de här pinske arrangemangen bland annat.
0: Ja, absolut, absolut litteraturdagarna, poesidagarna då, som, som, som anordnades årligen av älskallen äh, Maria Söderberg då, som, som vi, vi bägge känner. Som innebar då att svenska författare kom till Belarus, träffade belarusiska författare, hade gemensamma uppläsningar i Minsk men även i Pinsk då som, som traditionellt då var, var också med på programmet. Så att det fanns ett, ett, ett oerhört intresse skulle jag vilja säga för, för Sverige från, från många, framförallt den nya generationen men inte enbart, vi, vi hade också en, en hel del projekt som på olika sätt eh, jag menar stöddes av, av ja, Svenska institutet eh, framförallt kanske. Översättningar av eh, svensk litteratur, inte minst barnlitteratur blev
1: ja. en stor sak. Mamma Mu tror jag. Och... Några sådana där andra böcker som...
0: Pippi Långstrump översattes av Dimitri Plax. Sen mycket riktigt då Joja Wislander Kom till Minsk, Mamma Mu-böckerna. det var jag lite grann delaktig tror jag för att jag, jag vet att den första boken som översattes var in Mamma Mu utan det var Lillebror och då. Det, det, det var min favoritbok som, som jag läste för mina barn. Så att, eh, jag kunde nog påverka lite grann att, att, att den blev den första som, som översattes då av, av eh, Nadja Kandrusevic. En, en, en ung översättare som sedan har, har fortsatt och översatt en lång rad av inte bara Jövis Landers böcker men mycket annat också. Och har ett eget förlag dessutom som ägnar sig åt översättning av barnlitteratur. Framförallt från, från, från svenska men inte bara.
1: Det låter som att du inte gick på så mycket på cocktailpartys och fick höra om de senaste intrigerna i, i, i Lukashenkos presidentresidens och vilka politiker som nu manövrerade åt vilket håll och sådär. Och...
0: Ja, alltså det stämmer väl kanske inte helt. Visst, jag menar, en del av, av arbetet <laughs> på en ambassad består ju att, att gå på de här ja, det talas om cocktail cocktailpartys under kristallkronor. Det var inte, inte nödvändigtvis under, under kristallkronor. Och det är givetvis ett sätt att eh, träffa människor, träffa kollegor. Eh, nu, nu kanske inte menar, Lukashenko bjöd på cocktailmottagningar eh, särskilt ofta. Inte? Nej. Eh, framförallt så, jag menar ambassaderna, jag menar, vår ambassad eh, hade relativt stora tillställningar Dels politicia just på vintern och sen har, har vi då nationaldagen den, den 6 juni. Så att det är två gånger per år så, så försökte vi samla människor från, från olika håll. Det, det samlades på de här tillställningarna. Både de officiella företrädare, jag menar, in, inte på högsta nivå, de eh, menar Lukashenko och, och, och hans ministrar gick sällan på sådana här tillställningar. Men väldigt många högre tjänstemän från, från belarusiska UD som gärna där hos oss och, och, och hos andra för den delen också träffades med representanter för civilsamhälle och, 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 och andra. Så att det var oftast mycket god stämning på de där tillställningarna.
1: Lukashenko hade ju haft en konflikt med den västerländska tror jag, i alla fall, diplomatkåren i slutet på 90-talet. I samband med att han byggde sitt residens i Drosti tror jag. Var det någonting som fortfarande präglade stämningen i diplomatkåren? Det
0: där var ju 1996 då han skulle utöka ut, sitt eh, residens där i Dresde som eh, då det heter. När jag kom så det låg väl tillbaka i historien men det, det, det som hände då. Var ju, kan man säga början då på de försämrade relationerna med Lokasjän omvärlden. Det handlar inte bara om att. Några ambassader då tvingades flytta sina residens. det var ju mycket annat sen också som som hände då 1996 och, och, och längre fram slutet av 90-talet. Diktaturens
1: 90 etablerande kan man väl säga i korthet? Ja,
0: jag menar de här det här referendumet han, han ordnade och politiker försvinnande, det var ju det väsentligare. Residenten, det var det var ett irritationsmoment sannolikt för, för de diplomater som då befann sig där, det, det var naturligtvis förkastligt då, och Gör det på det sättet han gjorde, men, men det, det var inte något som. som det, det var inte något huvudproblem som jag upplevde på min tid.
1: Men man hämtade sig egentligen aldrig riktigt från, den här, från de här försämnliga relationerna. Det var ett ganska, ganska kyligt läge och jämfört med andra. Till exempel i Ryssland, det kanske det, man ändå har en lite mer öppnare utbyte med, med ja, alltså Samtidigt vill jag inte säga att, att det, det, vi hade
0: ju inte dåligare re, relationer på plats då med. med Myndigheterna och myndighetsföreträdare, det är klart att vi hade liksom inga utbyten på hög nivå, inga ministerbesök annat än i undantagsfall. Det, det förekom inte. Men, men i, i det dagliga arbetet så, så, så vill jag nog säga: så, så hade vi ganska normala kontakter med, med alla företrädare för det belarusiska samhället. Då, från då, ja, ministerier och, och, och eh, akademiska institutioner och civilsamhälle och, och företrädare då för den ja, så kallade oppositionen. Så kallade Ja, alltså. Eh, eh, man får ju komma ihåg när man använder liksom ordet opposition så får man ju en bild av, då, av, av ett land där opposition är möjlig. Då. Det är möjligt då, att, säga, att ha andra politiska åsikter. Det, det är, så, så fungerar det ju inte. Det har inte fungerat i Belarus. Det går inte att vara opposition på riktigt utan att man, man blir ju då någon slags dissident och sådana jag menar, det fanns ju människor, jag menar, oliktänkande människor som, som verkligen ville se förändring. men, men att, För mig så ledde tanken lite fel tycker jag om man kallar dem för opposition. För, för då, då, då får man en bild av att, att det är liksom en, en legitim opposition som får delta i parlamentet och så vidare och mm. det fick man ju inte.
1: Nej, fast man, formellt så är man ändå, har man ändå partier som man haft sedan 90-talet och, och, och leder dem och, och, och sådär. Och försöker ibland att ställa upp i val, men det går aldrig nog ja, vidare.
0: Jag har stor respekt för, för de, de människorna som, som har försökt att, att driva en opposition under väldigt svåra villkor. Jo, de har haft partier, men, men, men de här partierna kan nog inte riktigt jämföras med partier i, ja, i den bemärkelse vi då tänker på när vi talar om partier. Det är Ofta så handlar det om, om en stark personlighet som så att säga, kring sig har då ett antal personer och det, det är i huvudsak ofta hela partiet.
1: Var det presidentvalet 2010 som ledde till att du två år senare inte fick din akkreditering förlängd? Kan man säga så? för att läget hånade ju det efter, efter det här valet i december 2010.
0: Valet 2010 då i, i december var det väl va, va, var ju eh, en katastrof på flera sätt så gott, som, eh, så gott som alla alternativa kandidater hamnade ju i, i, i fängelse några då under kortare tid några un, under längre tid så att, eh, det, det ledde ju till en, en försämring av av förbindelserna med, med Hela omvärlden i alla fall så att säga med, med, med Europa, eh, med västvärlden. Om det var den direkta anledningen till vad som hände sedan två och ett halvt år senare. Det, det kan man naturligtvis fundera över.
1: Ett och ett halvt år måste det bli.
0: Ja det är riktigt. Ja, det är ett och ett halvt år sen. Du har, du har rätt där, ja. Eh, det är möjligt att, att det hade en, en viss betydelse. Det, det kan man nog säga. Eh, nu utmärkte kanske inte jag mig på något särskilt sätt där under de här, under de här händelserna. Jag menar, vi, vi, vi samtliga, eller de flesta ska jag säga, inte alla, men de, de, de allra flesta EU-ambassadörer fanns ju med och observerade vad som hände då under valdagen. Det var så vi brukade göra, det var stora protester som valet, vi var, vi var också med ute och observerade då så kallade valsammanräkningarna Just den kvällen så hamnade jag aldrig inom någon vallokal då därför att jag blev, blev uppringd då av eh, stabschefen för en av, av då de, de alternativa kandidaterna som, som fanns med och deltog i valet. Och eh, han då säger att, att eh, du måste skicka någon till vår, vår stab här. De, de håller på och, och eh, ja, poliser eller vad det nu var. Någonting på, håller på att hända. du måste skicka någon.
1: Och Hade du någon att skicka?
0: Nej, jag hade ingen att skicka, så att, ja, jag bestämde för att, att jag åker dit helt enkelt hellre. Det var precis för klockan åtta det här då, innan vallokalerna stängde och hamnade då i en, en ganska dramatisk situation. Det, det mest dramatiska hade redan inträffat. Det, det här var, var ju då eh, Niklajev, då som var en av presidentkandidaterna, eh, som då
1: huvudutmanaren i det valet kanske man kan säga, en poet.
0: Ja, eh, han, han var väl en, en av, det fanns flera, eh, ja, han, han var en av de viktigaste utmanarna, absolut. Eh, och han, han och hans närmaste då hade just lämnat eh, sin stab för att ge sig iväg då till eh, det centrala torget i Minsk så att säga, som, som var och, och Ja fram till idag att säga är den, den enda möjlighet man har att, att, att säga, protestera då mot ett, ett orättvist val och de hade knappt då hunnit lämna då sin, sina, sina lokaler förrän då en, en grupp specialpolistrupper kom och det, det ledde till till Jimmeng och han blev nedslagen så när jag kom där så
1: Nikli själva själv alltså blev nedslagen?
0: Ja Nikli ju blev, han, han, han låg då, han var inte vid medvetande på, på en, en, en soffa inne då, då hade poliserna lämnat Men, men det var ja, naturligtvis stor upprätthet och, och, och människor som rörde sig där, Så han, han, kom, han blev sedan hämtad med ambulans Taget till sjukhus och, och ja, historien fortsätter ju, han blev sedan hämtad då samma natt från från sjukhuset och blev tagen till KGBs fängelse där han då vistades under ett antal månader innan han sen blev överförd till husarrest och ja, där har han beskrivit själv bättre än vad jag kan, men om det här hade, jag kan säga så här, jag, jag, jag tror inte att man från myndigheternas sida uppskattade att, att jag var där och såg detta med egna ögon det som inträffade, men, men om det var huvudanledningen. Det, det är svårt att säga. Det, det kan man bara gissa om.
1: Du var ju uppskattad och är fortfarande uppskattad av många i den så kallade oppositionen, som du tycker det i Belarus. Förmodligen mer än någon annan EU-ambassadör.
0: Ja, alltså Jag var ju där en lång tid och det är klart, då, då, då har man en, en möjlighet att eh, bygga upp en, en position. Och det, det, det är klart att det, det leder väl också till en viss irritation, tror jag, från myndigheternas sida, därför att de är vana att, att man får kommer och går. Ja, det, det institutionella minnet är inte alltid så djupt på utlandsmyndigheter. Och, och det är så kommer man som ny ambassadör vill man, vill man alltid. Ja, man, man vill kanske inte tro på allt som en företrädare har tyckt och, och sagt. och Man vill liksom ge, ge en chans, man vill, man vill skapa sin egen uppfattning, vilket är, är, är normalt. Men, men jag hade varit där så länge, så att, eh, jag hade liksom sett det mesta. Och det gick liksom inte att och, om vi säger, lura mig, tror jag. På, på kanske Jag vill inte säga att de andra var lätt lurade, det vore, det vore kanske fel att säga. Men, men, är man där i två-tre år så det är det en sak. Är man där i, i, i sju år så, så hinner man väl få en, en, en kanske en lite djupare förståelse för de processer som, som pågår. Uh -huh. ja, sen hinner man ju också bygga upp kontakter. Ja, mitt mål var väl inte liksom att, att bli populär, men, men jag hade ju ett intresse för till bara jag menar, de politiska skedena. Det, det var givetvis en del av mitt arbete. Men, men jag hade ett intresse.
1: Du lärde dig språket också, det vill säga belarusiska?
0: Ja, jo, det, det blev ju så. Jag, jag kom med, med, redan med, med kunskaper i, i, i ryska, då, som jag, jag, jag talar, och tyckte att det var intressant att även lära mig då det belarusiska språket. Jag hade väl inte några eh, djupare kanske, tankar kring det och den, den betydelse. Det skulle kunna komma att få, men, men, eh, men... Det betyder mycket, eller hur? Det kommer att betyda eh, faktiskt en hel del, dels för mig personligen, men, men jag, jag tror att... att det betyder någonting att en, en utländsk ambassadör visade ett intresse för det belarusiska språket. Man får liksom komma ihåg att, att Belaruserna har, vad ska man säga, det, det, det nationella medvetandet har, har, har liksom aldrig riktigt tillåtits blomma ut. Man, man har... Ett lågt självförtroende kring sin egen kultur, sin egen historia, sitt eget språk. Och när då en utländsk ambassadör visar intresse för språket, använder det liksom publikt. Jag hade en väldigt bra lärare. Sen öppnade det också då för mig personligen då dörrar in i den belarusiska kulturvärlden. Jag fick kontakt med musiker, mål, konstnärer, författare som uppskattade då, uppriktigt så att säga, mitt intresse och det här lite grann spårade väl mig också att, att bli bättre på, på språket och lära mig mer och, och, och till sist så blev det ju nästan så att det förväntades av, av mig att jag skulle tala belarusiska offentligt och alla tyckte om och, och, jag menar, ja, så gott som alla, jag menar, ville någon tala ryska så fick de givetvis, givetvis, givetvis göra det, men, men de, de allra flesta hade absolut ingenting emot att tala belarusiska. Det inkluderar inte bara kulturfolket, utan det, det gäller även officiella företrädare som, som jag vanligtvis talade belarusiska med.
1: För belarusiskan har ju blivit lite grann av oppositionens språk, men, men det är inte bara så, utan det finns en levande belarusiska även, så att säga.
0: Ja, att, att, det, att, att det under en period då blev oppositionens bråk, det, det är ju liksom resultatet då av, av Lukashenkos politik. Ja, det, det var ju så att, att under 90-talet då, under den. Ja, maktkamp som, som då pågick i, i mitten av, av 90-talet, som Lukashenko då till sist vann, så, så var det ju hans motståndare, inte alla men, men väldigt många, var belarusiskt talande. Så att språket blev ju en fiende i hans ögon. Han själv han talar ju dock belarusiska. Han kommer då från, ja, i, i, i takten av Magriljå och fr från en, en, en mindre stad där, där man uppenbarligen använder språket. Han, hans, hans ryska är, är ju väldigt påverkad då av belarusiska. Det hör man ju. Hans uttal är, är väldigt belarusiskt. Och det, det händer att han, han stoppar in något ord ibland. Han talar väldigt sällan belarusiska publik och gör han det är det oftast för att, att tala om den så kallade oppositionen som han då också säger eller vad han nu, vad han nu kallar dem. Han använder nog värre epitet än så.
1: Ja. Men dina motparter, inom till exempel belarusiska UD kunde prata belarusiska med dig ibland då?
0: Ja, absolut. Ja. De, de som arbetade på belarusiska UD... Ja, allt ifrån ja, ministrarna, Martinov som jag träffade, McKay, de talade belarusiska med mig och, och tjänstemännen också. Det fanns väl någon kanske som föredrog att tala, tala ryska, men, men all, alla, jag skulle säga huvuddelen, talade gärna belarusiska.
1: Makej, Vladimir Makej, han är ju utrikesminister nu också. Vad han det då på din tid då? ett tag också? eller hur var, det med, han var Ja, annat
0: han var det på min tid. Jag vet inte om han har varit det hela tiden. Lokashenko har ju sin rotationsprincip att, att han låter folk rotera mellan, mellan olika poster. Så jag minns faktiskt inte nu om Makej har varit utrikesminister hela tiden. Men, men han var det i alla fall under, under, en, under en tid när jag var där.
1: Jag ser honom ibland på statstv. Och han gör ett, tycker jag, kompetent och, och balanserat intryck. Han verkar vara en viktig spelare i Lukashenkos laguppställning.
0: Ja, han är en, en, en av dem som har, har varit med längst. Jag, jag, måste, jag, jag träffade honom inte så många gånger, men vi hade ett möte då, då vi, vi talade belarusiska. Det minns jag mycket tydligt. Han, han kommer ju själv från, från Grodno-regionen i västra Belarus som Ja, nu inte de, alltså regionala skillnaderna är inte så stora i, i, i Belarus som till exempel Ukraina men, men ändå i västra Belarus så hittar man fler belarusisktalande talande så, så att, eh, han, han hade säkert med sig språket eh, från, eh, från sin hemby jag minns att eh, en, en belarusisk tidning där var, var, och gjorde ett undersökande reportage då, och, och träffade gamla släktingar och, och grannar där i hans hemby jag tror inte han riktigt
1: uppskattade det där var det avsett att svarta ner honom då? Eller var, <laughs> vad var tanken med reportaget?
0: Ja, det, det var det vill jag nog inte säga. Utan det, det var bara samtal då med, med, med gamla släktingar och grannar. Och, eh, jag tror inte att det sades något, något illa om honom då. Mm. Nej, alltså jag, jag kan inte säga så mycket mer. Jag vet ju att han, han har ju en, en, en bakgrund som, som är... Jag menar, han har, för det första tror jag tillbringat några år i Moskva, studerat där har, om jag inte minns fel, en, en bakgrund från, från någon av tjänsterna, om det alltså. är säkerhetstjänsten eller vilken det är, eller vad han, han ja, ger ett, ett professionellt intryck som, som, eh, som diplomat och utrikesminister, men har väl inte alltid haft det enkelt att försöka förklara och försvara den, den belarusiska linjen.
1: Nej, jag såg honom i en talkshow nyligen, han och hans fru var med där, fru kände skådespelerska och jag tror hon är någon slags arbetsledare på någon stor teater också, jag minns inte vilken.
0: Hon arbetade på Copala, hon var skådespelare på Copala teatern.
1: Till och med under, där, ja.
0: Jag tror det var där, ja, det har ju hänt en del med den teatern under senaste tiden.
1: Ja. För i den här talkshowen så grällade hon bland annat på Laturska då, han som var chef på den här Kupala men som avgick eh, under Buller och Bong då precis efter valet i augusti förra året. Ja just det, Laturska han var ju
0: kulturminister under en period också eh, så jag träffade honom eh, då en hel del och, och han, han tvingade, så han fattade ut beslut här i augusti förra året om att eh, under då protesterna att, att han, han höll något lite tal där, tror jag, utanför teatern och, och fick med sig huvuddelen av, av truppen, skådespelarna. Så att den där teatern idag, tror jag, inte upplever inte sina bästa dagar. Han själv finns i Warszawa i huvudsakligen, och är en av de ja, mer framträdande får man säga då,
1: rösterna nu i, i... Den nya oppositionen. Ja, i den nya oppositionen, den belarusiska diasporan. Var han en av de som pratade belarusiska när ni träffades?
0: Ja, just det. Han, eh, han, eh, han var, eh, alltså belarusiskt talande, tror jag, mer på daglig basis. Det kanske inte alla var som, som jag träffade, men, men han han tror att jag använde belarusiska konsekvent. Han, eh, han hade varit eh, ambassadör i, i Polen. Där hade de tydligen haft någon liten klubb då med ambassadörer som talade polska. Så att när han kom tillbaka till Minsk och blev kulturminister så, så uppmanade han då oss ambassadörer att bilda en klubb också för belayrusiska talande ambassadörer. i Minsk. Nu det var det kanske inte så många.
1: Men det var. Du, det var jag, någon till, jag platsade. Var
0: jo, jag, jag platsade och, och Litauen och, och Polacken och Ukraina. Alltså Polacken och Ukraina. De, de kan ju förstå black ukrainare kan, kan ju förstå belarusiska utan att kanske nödvändigtvis tala det. Men, men det var väl en handfull i alla fall som, som han då, vet jag, bjöd in. och, och vi, vi hade något möte och vi, vi gick på operan och vi fick träffa honom. Och, och vi, vi hade ytterligare några sådana möten faktiskt då där, där vi försökte ja, träffa olika belarusiska kulturpersonligheter. Han var inte med på varje möte men han var den liksom som uppmanade oss till att, till att göra detta.
1: Ja, visade han några oppositionella tendenser på den tiden?
0: Ja, jag ser, om vi ser så här, jag, 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 jag tror att det var, det var, det var uppenbart att, att han inte höll med om allt som var den officiella linjen. Det, det, han kanske inte uttalade men det, men det, det var uppenbart av, av hans sätt att vara. Man, man, man kan också läsa mellan raderna. Att han inte uppskattade allt som, som pågick. Men eh, han, eh, han sa ju detta inte i så fall eh, publik på något sätt på den tiden. Han, han använde belarusiska. Bara det var i någon mån också utmanande. Med, med tanke då på de reaktioner som, som Lukashenko då visade gentemot språket. Nu, nu har ju det där... Det där med tiden då förändrat. Så jag, jag, jag tror att, att eh, eh, ja, det, det har inte försvunnit helt och hållet. Jag, jag tror att man, man har från myndigheternas sida kanske något mer avslappnad attityd gentemot det bel belarusiska språket. Det, det är fortfarande så att, att det är något av motståndets språk. Så, så är det ju. Men, 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 eh...
1: Man vill inte att det ska vara så helst. Man vill kanske ta tillbaka det lite grann och avdramatisera det.
0: Ja, man, man, man vill inte liksom blanda samman språket med det politiska motståndet. Det, det finns ju många också rysktalande Belaruser som, som har varit ute på gatorna och protesterat under hösten och, och vintern. Språket har, har inte varit en stor fråga längre skulle jag vilja säga. Så mm. har jag uppfattat i alla fall.
1: Ja, på, på, på min tid, om man får kalla det så, i början av 00-talet, då stängdes eh, någon belarusisk språk i, i gymnasieskola, eh, eller motsvarande i Minsk. Så. Ett lyceum, ja, precis. Eh, Belaruske lyceum
0: heter det, ja, jag vet.
1: Någon som heter Vladimir Kolas har jag för mig som, som drev det där. Stämmer, stämmer. Och det stämmer. betraktades som ett stort slag mot belarusenskans framtid i, i Belarus. Men den kanske har en framtid ändå. Eh, den kanske har institutionaliserats och normaliserats och, och lever vidare.
0: Jag är helt övertygad om att belarusiskan har en, en framtid. Det, det är ju ett språk som, som har varit hotat. Det är det fortfarande. Formellt så är det ju ett av två statsspråk i Belarus. Men, men den politik som, som har förts då under Lukashenko har, har ju inte inneburit att de här språken varit likställda. Utan huvuddelen av, av skolorna. Alla universiteten har, har ju haft un undervisning nästan enbart på ryska. Jag menar, studerar man belarusiska språket så, så, så gör man det naturligtvis på belarusiska. Men ja, det, det tycker väl jag är det intressanta. Det oerhört spännande då, som, som har hänt under det sista halvåret att, att det har skett något slags nationellt återuppvaknande. Liksom, att den, den oförlösta belarusiska nationen har... Till sist. Väldigt sent. Senare än de flesta andra europeiska då folk ha, har liksom vaknat och formats. Under, under väldigt kort tid och processen pågår naturligtvis fortfarande. Men jag, jag tror att det...
1: Nu pratar de om efterspelet till valet i augusti förra året.
0: Ja, nu, nu, talar, nu är jag framme i, i nutid här precis. Ja. Att, att det det, det har, har hänt någonting med Belaruserna som, som, som gjort att, att språket, historien, kulturen har, har fått en betydelse för många fler människor. Det har liksom blivit en slags enande plattform som eh, jag, jag tror det kommer att bli svårt för, för eh, Lukashenko och, och, och regimen att, att stå emot i längden.
1: Man har ju Gått emot offensiv genom att utmåla den vita flaggan som nazistisk?
0: Man har försökt det, ja. Jag, jag tror inte att man kommer att lyckas. Man har inte den trovärdigheten. Jag, jag, jag tror inte att det, det kommer att gå hem. Jag vet att det, det här är ju retorik som som upprepas även i, i, i Ryssland men, men i Belarus så tror jag inte att den generation som och det, det är ändå ganska många människor som, som på något sätt har, har engagerat sig här under, under det senaste halvåret för, för, för den så, så betyder faktiskt det handlar inte bara om flaggan men det handlar liksom också om, om, om historien Belarus historia, det handlar lite grann om språket det, det betyder så pass mycket att eh, jag är övertygad om att den dag kommer då, då flaggan, språket, får den ställning som, som det förtjänar.
1: Och det blir efter Lukashenkos pensionering?
0: Det, det betvivlar väl jag att, att det kommer att ske, att, att en självman kommer att pensionera sig. Jag, jag tror att han kommer att, Jag har väl själv någon gång uttryckt att han kommer att stå och slåss in i det sista med en granatkastare för att behålla sin makt. Någon frivillig pensionering har jag svårt att se framför mig. Han har väl här nu i dagarna presenterat något nytt förslag till ändring av konstitutionen i händelse av, hans, av sin bortgång eller hur det uttrycks. Jag vet inte, det är lite oväntat varifrån detta kommer och vad syftet är med det. Oavsett hur no, någon gång kommer han att lämna, någon gång så, så måste alla eh, kliva åt sidan av, av någon anledning. Det, det är klart att det skulle underlätta då för, för den typen av, av förändringar vad, vad gäller språket och språkets ställning. Eh, det är möjligt att det inte, inte står först på agendan den dagen, eh, men förr eller senare så, eh, så jag är jag övertygad om att så kommer att inträffa.
1: Skulle du kunna tänka dig att bli ambassadör i Belarus igen då?
0: Man blir inte ambassadör två gånger
1: i samma land, det tror jag aldrig har
0: jag inträffat. Men ja, jag åker naturligtvis gärna tillbaka. Jag har faktiskt varit tillbaka i Belarus och jag är inte ovälkommen i, i landet. Jag bor i Lettland nu så att, och Lettland har ju faktiskt gräns med, med Belarus. Så att, eh, I dessa coronatider är resandet inte helt enkelt. Men, men jag har varit tillbaka i Belarus ett par tre gånger faktiskt, de senaste åren härifrån här Lettland.
1: Stefan Eriksson, tack så mycket för att du var med i Östpodden. Tack själv, Tobias.
0: Tack för att du har lyssnat på Östpodden. Om du vill veta mer om mänskliga rättigheter i Östeuropa, besök gärna Östgruppens hemsida och följ oss på sociala medier.
1: Vi talade ju aldrig om det här med samarbete med statliga aktörer. Det kanske du hade haft något att säga om. Jag, jag
0: tycker att det är en, en väldigt svår fråga. Det, det, eh, jag vet att det pågår en, en, en debatt i, i Sverige. Jag vet att östgruppen östgruppen har väldigt tydliga åsikter, åsikter i frågan. Jag, jag tycker inte att det är enkelt. Jag vill nog hävda att eh, med det samarbete som som pågick på, på 2000-talet. Jag tänker på utvecklingssamarbetet med, mellan Sverige och, och Belarus. Det som, som gjorde det möjligt, och det, det som var styrkan i det, var just bredden i samarbetet. Att, att det bestod av projekt som innebar stöd till, till demokrati, till mänskliga rättigheter, till, till kultur. Men, men det hade också delar som, som omfattade stöd till så kallade statliga aktörer, det vill säga jag menar, de allra flesta aktörer i Belarus är, eh, ja, var och även är eh, statliga, det är, jag menar, universitet, givetvis myndigheter på, på olika nivåer. Eh, givetvis så, så, så finns det, det finns typer av statliga aktörer som, som vi inte ska samarbeta med, men jag tänker på hela den repressiva statsapparaten och så vidare, men sen så finns det då Eh,
1: –Inrikesministeriet och KGB och
0: –Givetvis, och givetvis. Eh, ja. Det finns ju exempel på... Jag, jag, tror att, men var, jag tror att det var tyskarna som, som ville utbilda eh, såna här särskilda polistrupper eh, för att bli mer eh, demokratiska när, när de slår ner protester. Det, det, det tror jag är helt utsiktslöst. Men, men det finns många andra... Institutioner, universitet, myndigheter, alltså myndigheter, specialmyndigheter, lokala regionala myndigheter som jag tror mår bra av att, att utsättas för kontakter med omvärlden. Det kanske inte är så att, att de i sina positioner förmår förändra systemet. Men jag tror att det ändå är en investering för Belarus att de här människorna är utsatta för ett, 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 ett samarbete. Och sen tror jag också för, för ja, vår, vår egen trovärdighet om vi då ska agera med den här typen av samarbete i, i ett, ett, ett auktoritärt styre så, så, så måste vi kanske... Eh, vi kan inte vara maximalister och enbart jobba med, med eh, de som står längst fram på barrikaderna, om, om det förstår. Jag, jag, jag tror att, att eh, eh, det, det, möj, det, det samarbetet möjliggörs av att vi samtidigt då kan, eh, kan driva ett samarbete med, med eh, ja, vill jag ändå säga liksom mer, mer neutrala aktörer som, som inte har, har, har kanske samma... Agenda vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter. Vi ska samarbeta med dem också. Men Jag tror att målgruppen ändå måste vara på något sätt hela det belarusiska samhället.
1: Ja, det är en debatt som kommer att fortsätta.
0: Den kommer säkert att fortsätta.